0: والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازله اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له نمط معين على اختلاف هذه الحياة المشرقة التي كان يحياها بأبيه وأمي إلا أنه كان له نمط معين أحواله مختلفة التوازن في حياته عجيب البركة في وقته في عمره في كل ما يفعله أمر من عند الله عز وجل لكنه كان صلى الله عليه وآله وسلم صاحب نمط معين ولذلك عندما سئلت امنا عائشه رضي الله عنها اي العمل كان احب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت الدائم اذا كان يعتاد على فعل الفعل ولا يغيره وفسر اهل العلم حبه لهذا الدوام على عمل معين لان الذي يفعل الفعل ثم يعرض ثم يتركه كانه يعرض بعد ان وصل الى مطلوبه فهذا متعرض للذم الذي يصل حبيبه بعد طول انقطاع اذا اعرض عن هذا الحبيب اصبح متعرضا للذم وكذا الذي يبدا العمل ويثابر عليه ثم ينقطع عنه ولا شك أن المداوم لفعل الخيرات هذا ملازم لخدمة رب البريات وليس من لازم الباب في كل وقت وفي كل يوم كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع وعن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان كل عمله ديمة وهذه مسألة عظيمة لمن أراد أن يفتش نفسه وينظر هل هو ممن ثبته الله تعالى أم لا ولذا قال الحكماء من قديم الزمان قليل دائم خير من كثير منقطع وأن تنظر في أحوال الناس اليوم ترى عجبا تأسف النفس لما تراه من انقطاع بعض الصالحين عن سيرهم في طريق الاستقامة والالتزام قبل ثلاثين سنة أو أقل فيما كنا نرى كثيرا من الشباب وقد استقاموا على الطريقة قد التزموا بشرع الله في زمان الصحوة حيث عاد الناس إلى ربهم بفضل الله تعالى من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتصفية للعقيدة الصحيحة على منهج السلف الصالح عقيدة أهل السنة والجماعة كانت هنالك وعودة وكثير من أبنائنا انخرطوا في حلق تحفيظ القرآن وكثير من شبابنا كانوا يعملون ويشتغلون بالدعوة إلى الله أو بطلب العلم أو بالأمر معروف النهي عن المنكر على وفق منهج القرآن والسنة لكن بعد فترة من الزمن زين الشيطان لكثير منهم ترك ما هم عليه من صلاح واصبحوا يتشبثون باحاديث الرجاء الايمان ها هنا يشيرون الى القلوب يقولون من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنه تساهلوا في المباحات وتوسعوا فيها حتى جرتهم الى الى المكروهات التي بدورها اوقعتهم في المحرمات وربما في كبائر الذنوب لماذا لعدم الثبات على دين الله عز وجل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل تحذير قيام الليل ليس بواجب ليس بفرض كان بامكان عبد الله عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن يقول يا رسول الله إنه ليس بأمر واجب لكن هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابي من أصحابه جليل يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام مكانته ومدى التزامه وقوته في الدين فلا يريد منه أن ينتكس أو أن يعود على عقبيه يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين كلام نفيس جدا مختصره أن الإنسان إذا اعتاد على فعل الخيرات ينبغي أن يداوم عليها فالذي يعتاد على صلاة الرواتب صلاة اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة يبني الله له بيتا بالجنة لكن يجب على المسلم الذي يخشى على قلبه أن يستمر عليها وإذا كان يقوم الليل فينبغي أن يحافظ على ذلك وإن كان يصلي ركعتين الضحى يجب عليه أن يحافظ على ذلك لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها لماذا؟ الشيخ يقول رحمة الله عليه الرجوع بعد الإقدام شر من الإقدام كيف؟ يعني لو أنك أصلا لم تعمل هذا العمل كان خيرا لك من أن تفعله ثم تتركه يقول وهذا شيء مشاهد مجرب وهذا نحن نراه حقيقة بين الناس إذا وجدت من فتح الله عز وجل عليه بالحفاظ على السنن وترك المكروهات هذا من أصعب الأمور على الشيطان إبليس يجد صعوبة جمّة في الوسوسة لهذا لأنه إذا أراد أن يوسوس له في ترك فريضة لم يستطع ذلك لو أراد أن يوسوس له في تأخير الفريضة عن وقتها لم استطاع ذلك لأن هذا المسلم قد أحاط نفسه بسياج عال وسور منيعة طيب كيف يأتيه؟ يأتيه بالتفريط في الرواتب فيقول له سنة الظهر أربع ركعات كثيرة طويلة لا تصلها اليوم مثلا لكن قطعا سيصلي في الصف الأول في الوقت مع الجماعة لكنه فرط في سنة إذا خط الدفاع الأخير هو الفريضة هذا الذي لا يصل الفريضة يسهل على الشيطان أن يجعله يتركها أن يجعله يتركها لكن الذي يحافظ على الرواتب هذا لا يفرط في فريض أبدا لذلك ينبغي على المسلم الذي وفقه الله في الحفاظ على أو في أداء هذه السنن أن يحافظ عليها وأن يداوم عليها حتى يلقى الله عز وجل فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله <تصفيق>
0: للعلم
1: كالازهار في البستان. تعمل النعال على حماية القدمين من الرمضاء والبرد والاذى، وتضمن سلامة الرجل مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك ونجاسة ونحوها، ويستحب لمن لبس نعالا جديدة أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له والسنة في لبسها البدء باليمين فإذا نزعها بدأ بالشمال وأخر اليمين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة إلا من عذر أو أن ينتعل واقفة وهو نهي مخصوص بما في لبسه كلفة وتعب كالخف وأما ما لا مشقة في لبسه بحيث تدخل فيه القدم وتخرج بسهولة فإنه لا يدخل في هذا ولا بأس بالصلاة في النعال فقد صلى عليه الصلاة والسلام في نعليه، وأمر بذلك أصحابه رضي الله عنهم فقال قالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم واذا صلى المرء في عليه ثم تذكر ان فيهما نجاسه لزمه خلعهما فورا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع عن عليه فوضعهما عن يساره فلما راى ذلك القوم القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القاء نعالكم قالوا رايناك القيت نعليك فالقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا او قال اذى وقال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان راى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما والصلاه في النعال انما تكون في الخلاء او في مسجد مفروش بالتراب والحسباء فاذا كان المسجد مفروشا بالسجاد ونحوه فلا بد حينئذ من خلع النعال حفاظا عليه من التلوث او الاتلاف ومنعا من ايذاء المصلين
0: للعلم كالأزهار
2: في البستانين السلام عليكم ورحمة الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يواصل فيقول ومن ذلك وهو أهم وأعظم أن يبدأ الإنسان بطلب العلم الشرعي ثم إذا فتح الله عليه بما فتح تركه لا شك أن هذا من أخطر الأمور اليوم نحن ابتلينا برؤية كثير من بعض الذين يشتغلون في الإعلام إن ذهبت تنظر في سيرتهم وجدتهم أنهم كانوا في مرحلة من مراحل العمر ربما يطلبون العلم أو يشتغلون بالعبادة كان فيهم شيء من الصلاح ثم إذ بهم ينقلبوا 180 درجة على أدبارهم وأعقابهم حتى أن بعضهم تلمسوا في كتاباتهم النفاق الخالص والطعن في الدين لماذا لان الله عز وجل فتح عليهم في طلب العلم ثم استحبوا العمى على الهدى فانتكسوا وارتدوا وانقلبوا على اعقابهم وادبارهم نسال الله لنا ولكم العافيه والثبات يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه فان هذا كفر نعمه انعمها الله عليه إذا بدأت بطلب العلم استمر ولا يشغلك عن طلب العلم شيء لأن طلب العلم فريضة قد تكون فرض على الكفاية وقد تكون فرض على الأعيان طلب العلم فرض عين في الأمور التي لا تصلح عبادتك إلا بها فيجب عليك أن تطلب العلم رجل عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة كي يخرج الزكاة رجل وجبت عليه فريضة الحج يجب عليه ان يتعلم كيف يؤديها. رجل يصلي امراه تصلي اما تعلمون كيف او ما هي احكام الصلاه؟ ما هي اركانها؟ واجباتها؟ سننها؟ ما هي طرق ووسائل سجود السهو؟ متى يكون قبل السلام؟ بعد السلام؟ هذه تصبح فريضه وقد يكون على الكفايه علوم الكفائيه التي لا تلزم كل إنسان بعينه بل لو قام بها بعض لسقطت عن الآخرين فإذا المسلم الحق إذا شرع في طلب العلم الأولى في حقه أن يستمر وأن يداوم وأن لا يرجع إلا أن يصده عن ذلك شيء ضروري خرج في طلب العلم فمرض أحد والديه فاضطر إلى أن يقطع دراسته وأن يعود ليمرض والده أو والدته ويقوم على رعايته ما هذا أمر مشروع أمر طيب وأمر مندوب له أما أن ينقطع فقط لأنه طفش طفشان زهجان مل سبحان الله هذا أمر ما ينبغي للمسلم أن يظهر عنده ولذلك كان المنافقون هم الذين إذا بدأوا العمل تركوه ولم يتمه هذه من صفة النفاق عدم الاستمرارية ولذلك في غزوة احد عندما خرج المسلمون وكانوا في تعداد الالف تقريبا لمقاتلة المشركين نكص منهم ثلث الجيش ثلث مئة او نيف رجعوا وكلهم من المنافقين طبعا هذا سبب هزة عظيمة للمسلمين بعد ان كانوا خارجين في هذا يعني العدد والتفاؤل بنصر الله عز وجل اذا خرج وقفل راجعا ثلث الجيش يعني شيء ما هو بهين وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قال عز وجل هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان عليه يجب على المسلم ان لا يتاخر عن طلب العلم وان يستمر في هذا الطلب حتى يتقنه ويؤديه ويعمل به وكما قال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل من الأمور التي كان يحبها نبينا عليه الصلاة والسلام الصلاة أنس رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة أما حبه للنساء عليه الصلاة والسلام قيل لأنهن ينقلن عنه ما لا يطلع عليه أحد من الناس من أحواله ويستحيا من ذكره ومن جملة ذلك أحكام الغسل والحيض والنفاس والعدة وغير ذلك فلذلك حبب إليه عليه الصلاة والسلام النساء لانهم ينقلون الى امته ما خفي من احواله ومما يستحيا من ذكره. وقيل حبب الى النبي عليه الصلاه والسلام النساء زياده في الابتلاء. لانه لا يلهو بما حبب اليه عما كلف به من اداء الرساله فهذا اصبح ابتلاء اعظم بمعنى كون الرسول يحب النساء عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لا ينشغل بهن عن أداء الرسالة وأداء الأمانة كما أمره الله تعالى هذا يرفع في ابتلائه ويرفع في درجاته وأكثر مشقة وأعظم أجرا بخلاف لو أنه لم يكن له حاجة في النساء فاشتغل بالأمانة وبأداء الرسالة ما كان هنالك كبير ابتلاء والعلماء ذكروا ان هنالك من الحكم أه حكم اخرى فمن ذلك توثيق العلاقات بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين سائر القبائل تقويه الروابط بينه وبين اصحابه فعندما تزوج ابنه عمر وابنه ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين هذا لا شك انه يقوي الروابط بين المسلمين وبين النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ويساعد على امداد الاسلام بالقوة وان يعين على نشره لما في المصاهرة من زيادة الالفة وتأكيد اواصر المحبة والاخاء ومن ذلك ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتزوج النساء والكثير منهن ارامل تعويضا لهن عما عما عمن فقدن يعني زواجه بأم حبيبة مثلا وهي في الحبشة وقد مات زوجها وهي مسلمة وأبوها سيد المشركين في قريش لا شك أن الحاسد والحاقد سيجد ما تلوكه فمه لذا أكرمها عليه الصلاة والسلام بأن نكحها وأن تزوجها إعزازا لها وإكراما لها تطيبا لخواطرها جبرا لمصيبتها هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام مع عدد من نسائه فليس أمرا يعني منفصلا وليس الداعي إلى جمعه هذا العدد من النساء هو الشهوة وإن كان هذا الأمر وجود الشهوة القوية من كمال الرجولة لا شك لكن هذا ليس هو الباعث على تزوجه عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج إلا بكرا واحدة وهي أمنا عائشة رضي الله عنها وبقية النساء ثيبات ولو كانت الشهوة تحكمه أو الغريزة الجنسية تدفعه لفعل غير ما فعل ولا اكثر من الزواج ولا تخير الابكار الصغيرات كذلك لو انك تأملت لو وجدت ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتزوج لمناسبات كريمة ودواع سامية يعرفها كل من تتبع ظروفه صلى الله عليه وآله وسلم ظروف زواجه بكل واحدة من نسائه اضف الى ذلك لو كان شهوانيا كما يزعم المشرقون وأعداء الله من المنافقين صلى الله عليه وآله وسلم لو كان كذلك لا ظهر ذلك في شبابه في عنفوانه وقوته ولما تزوج بأمنا خديجة ومكث معها وهي أكبر منه سنا ولم يتزوج عليها لظهر ذلك في جوره وظلمه وعدم عدله بين النساء لأن نساءه يختلفن. في الجمال والحسن والسن لكن لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام إلا كمال العفة والأمانة في عرضه وصيانته لنفسه وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على كماله عليه الصلاة والسلام في شبابه وفي كبر سنه في أموره وأحواله كلها يدل على سمو أخلاقه ونزاهته واستقامته في جميع شؤونه بابي وامي. فاصل قصير وبعدها نواصل باذن الله.
1: يلجا الكثير من الباعه والمنتجين الى وسائل شتى لجذب المشترين والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم. ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية وربما قامت بمنح المشترين كلهم او بعضهم هدايا وجوائز دون عقد اية مسابقة فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين الاول ان يكون ثمن البضاعة حقيقيا بحيث لا يرفع التاجر السعر من اجل الجائزة فان رفع السعر من اجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامه من عند ربه حتى يسال عن خمس فذكر منها وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه فان كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها او تصدق بها فلا (تصفيق)
0: باس للعلم
2: كالأزهار في البستان السلام عليكم ورحمة الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حبّب إلي من دنياكم النساء وقد تكلمنا عن النساء والطيب وقد تكلمنا عن الطيب في حلقة ودرس ماض. وجعلت قرة عيني في الصلاة هذا أمر عجيب نحن اليوم نسمع ونقرأ أن من تكاليف الإسلام الصلاة إذا الناس ينظرون إلى الصلاة على أنها تكليف على أنها أمر واجب أمر يشق على النفس الأصل أنها لا تستمتع به النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتعامل مع الصلاة بهذا الشكل كان يتلذذ بها ولذا كان يقول لبلال رضي الله عنه وأرضاه يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها إذن راحته عندما تقام الصلاة حال معظم المسلمين اليوم يا بلال أقم الصلاة أرحنا منها يدخل أحدنا المسجد كالمصروع يريد الصلاة أن تقام فورا كي يذهب ويشتغل بالدنيا يريد أن يزيل هذا الهم عن عاتقه فكيف بالله عليكم تكون صلاته هل فيها خشوع؟ هل فيها خضوع؟ هل فيها تذلل لله عز وجل؟ إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هل يتخيل ويستحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي إذن هنالك خلل كان الرسول صلى الله عليه واله وسلم اذا حزبه امر صلى ايش يعني يعني اذا ركبه هم اذا شغل باله بامر من امور الدنيا ماذا نفعل نحن نحن يصيبنا السكر من الهموم نفكر ونقدر ونسأل ونفعل وربما نحرم النوم بسبب هذا الهم الذي ركبنا النبي عليه الصلاة والسلام يوكل الأمر لصاحب الأمر يشتغل بالصلاة خلاص هو الرازق هو الخالق هو المدبر عز وجل لماذا أحمل هم الدنيا هو سبحانه وتعالى يرعان برعايته قال ابن القيم رحمه الله وأما الصلاة فشأنها في تفريج الهموم وفي تفريح القلوب وتقويتها وشرحها وابتهاجها ولذتها أكبر شان ولذا قال بعض أهل العلم إن الصلاة هي من أعظم ما يذهب الله عز وجل به الاكتئاب والضيق والتوتر قال سبحانه ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. الضيق للصدر بسبب اعراض الكفار موجود. ما الحل؟ قال سبحانه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا الامر يشرح القلب. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، حتى ياتيك الموت. اعبد الله عز وجل الى ان تموت. الصلاة مكانتها في الإسلام عظيمة لا يشاطرها غيرها من العبادات هي الركن الثاني في الإسلام من عظم مكانة الصلاة أن الله افترضها في السماء السابعة ولم يفرضها على الأرض كسائر العبادات من عظم مكانتها أن الله فرضها مباشرة وبلا واسطة حيث أمر بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سلم مباشرة من فضلها أنها خمس صلوات ولكن بأجر خمسين العبادة الوحيدة التي من تركها كفر ومن تهاون بها فهو منافق ومن فعلها فترة وتركها فترة فهو على خطر عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عز من قائل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فدل ذلك على أنه إن لم يقيموا الصلاة فليس لنا في الدين بإخوة وعندما يسأل أهل النار يوم القيامة عن سبب دخولهم نار جهنم أول جواب أول سبب لما يسألوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين هذا أول سبب لدخول نار جهنم كل من لا يصلي البتة تارك للصلاة تماما فهذا من أهل الجحيم وليس من أهل الإسلام روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله إذا لابد أن يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن آخر أهل النار خروجا منها نسأل الله لنا ولكم العافية وأن يجير يجيرنا ويجيركم ويجيركم من النار من هو هذا اخر اهل النار خروجا منها قال عليه الصلاة والسلام حتى اذا فرغ الله من القضاء بين العباد واراد ان يخرج برحمته من اراد من اهل النار امر الملائكة ان يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن اراد الله تعالى ان يرحمه ممن يقول لا اله الا الله طيب هذا امر من الله الى الملائكة تذهب الملائكة, الملائكة إلى النار قال فيعرفونهم في النار كيف؟ يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود إذا هذا دليل على أن آخر أهل النار خروجا منها كانوا من أهل الصلاة وليسوا من تارك الصلاة لأن تارك الصلاة لا يعرفون بأثر السجود النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق بيوت أقوام بيوت رجال لا يشهدون معه الجماعة وما كان ليفعل ذلك في أمر هو سنة كم من الناس اليوم اليوم يفرطون في صلاة الجماعة كم من الناس من فيهم صلاح لكن لا يصلون في المسجد والمسجد بجوارهم وبجانبهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يهدد بتحريق بيوت رجال فيها ذرية وفيها نساء على ترك صلاة الضحى أو على من لا يصوم الاثنين والخميس إنما يهدد بهذا الوعيد لترك واجب من الواجبات ومما يدلك على وجوب صلاة الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها ولا يفرط فيها حتى في حال الحرب بل أمر الله عز وجل بأدائها جماعة في حال الحرب فيما يعرف باسم صلاة الخوف إذا أمر الصلاة أمر عظيم ولذلك جعلت قرة عينه عليه الصلاة والسلام في الصلاة ولا يظن ظان أن المقصود هو صلاة الليل أو صلاة النافلة فقد سمعنا في البداية أرحنا بها أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها إذا راحته في الفريضة وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه كما جاء في الحديث القدسي إذا ربنا يحب الفرائض وقرة العين تكون أول ما تكون في الفرائض لذا إن نحن أحببنا النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة حُب حقيقي لا حُب دروشة لا حُب موالد لا حُب أناشيد يا حبيبي يا رسول الله بس هذا هو الحُب أبداً الحُب الحقيقي هو باتباعه وبحُب ما أحبه عليه الصلاة والسلام ألا وهو الصلاة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقيمين لهذه الشعيرة العظيمة والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها